0: Die. Hier ist E-Treat Sleep, euer Bücherpodcast der Herzen. Und Jan und mir ist in dieser Folge das Herz besonders beim Interview aufgegangen. Theresa Reichel haben wir zu Gast, eine junge Kabarettistin und YouTuberin, die mit super viel Leidenschaft fürs Klassikerlesen plädiert und richtig gute Vorschläge für einen neuen Kanon hat. Außerdem habe ich diesmal mal wieder ein Kinderbuch dabei und Jan natürlich was mit Nobelpreis. Normal. Viel Spaß! Eat,
1: read, sleep. Bücher für dich.
2: Ein Podcast vom NDR. Liebe Katharina, schließe einmal die Augen und atme diesen Duft ein, den ich dir jetzt zufächle. Was riechst du?
0: Ich habe schon beim Reinkommen gerochen, ehrlich. Ich hatte sofortigen Kindheitsflash,
2: Linsensuppe. Ja, ganz dicht dran. Linsen sind dabei mhm. und auch noch Speck. Und es ist... Das Lieblingsgericht, eines der großen Klassiker der deutschen Literatur.
0: Aha, Thomas Mann, Goethe.
2: Ein anderer Klassiker. Sag schon. Gotthold Ephraim Lessing.
1: Uh. Die literarische Vorspeise.
2: Ich habe nämlich ein ganz großartiges Buch gefunden von einem Autor aus meinem Heimatstadtviertel, aus Hannover-Linden. Der hat damals im 19. Jahrhundert die Lieblingsspeisen von ganz vielen pers berühmten Persönlichkeiten aufgeschrieben. Goethe zum Beispiel Champagner, dann gibt es einen Menschen, den ich nicht kannte, 100 Austern, Klopstock, Ars, Trüffel und eben bei Lessing Linsen mit Speck. Und da hat sie so sehr geliebt, dass er sich noch zwei Jahre später an einen Brief an einen Freund erinnerte, wie lecker das damals gewesen sei. Und er schreibt, und da musste ich an dich denken, wenn ich mir jetzt einmal wünsche, Linsen mein Lieblingsgericht zu essen, ist immer ein zweiter Wunsch dabei, es in ihrer Gesellschaft zu essen. Ach, also dachte jetzt essen ich auch beim wir das Kochen, zusammen. Linsen einmal mit dir, Katharina. Das, Ein Traum.
0: Das wird so schön. Wenn
2: es eine Kindheitserinnerung <lacht> ist, magst du hoffentlich Linsen, oder?
0: Äh, pass auf, es ist, du hast Glück gehabt, weil ich es als Kind total gehasst habe. Es war das Lieblingsessen meiner Brüder. Ich mochte es überhaupt nicht. Inzwischen bin ich Linsen gegenüber sehr aufgeschlossen. Insofern, ich probiere es. So. Aber wir müssen noch sagen, wer wir sind. Menschen, mhm. die sich jetzt neu in unseren Podcast schalten, sind möglicherweise irritiert, dass wir direkt mit Essen anfangen. Es ist ein Bücherpodcast.
2: Richtig, das Essen steht am Anfang, deswegen heißen wir Eat, Read, Sleep, aber es geht auch ganz viel um Bücher und um das Lesen. Und wir, das sind Jan Ehlert. Und Katharina Marenholz. Und wir sind Redakteure bei NDR Kultur und wir kochen nicht nur leckere Leibgerichte von Klassikern, sondern wir lesen ganz viel. Wir sprechen über Bücher, Lieblingsbücher, alte Bücher, neue Bücher und eben auch immer Bestseller. Mhm. Und hat das Essen das Zeug zum Bestseller, Katharina?
0: Abgesehen davon, dass es schon ein bisschen kalt ist, aber das liegt in der Natur unseres Podcasts, weil wir immer noch keine Mikrowelle im Studio haben.
2: <lacht> es ist aus Hannover Schmeckt Es Schmeckt es sehr gut. Äh, es läuft ein bisschen über den Tellerrand. Ja,
0: tiefe Teller gab es wohl nicht in unserer äh, Küche, Büroküche.
2: Zu Lessingszeiten gab es das nicht. Zu
0: Lessingszeiten gab es aber bestimmt tolle Tiefe Teller. Was ist das Fleischige da drin? Das ist Speck. Ah ja, hast du bereits gesagt. Mhm. Schmeckt sehr gut. Und schön, dass du mir auch zwei riesige Graubrotscheiben serviert hast. Ein weiterer Horror meiner Kindheit. Graubrot fand ich mhm. schon immer schrecklich. Aber auch da bin ich jetzt milde. Aber das ist wirklich sehr viel. Ich mal, guck mal, wie weit ich komme.
2: Guck doch mal. Musstest du in der Schule eigentlich auch Lessing lesen? Wieso fast alle?
0: Ich dachte, du fragst, musstest du auch Linsensuppe essen? Wir haben, glaube ich, Minna von Barnhelm gelesen. Emilia Galotti und, weiß ich gar nicht, wir haben so viel gelesen, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob wir noch was von Lessing gelesen haben.
2: Oder hast du sie gerne gelesen? Kannst du dich daran erinnern? So gern wie Linsensuppe?
0: <lacht> ich habe ja den ganzen Kram gern gelesen in der Schule damals, jetzt nicht mehr, aber ich habe gerne so das gelesen und Textanalyse gemacht. Dazu kommen wir ja auch nachher noch. Ich nehme an, das hat einen Grund, dass du mich das fragst, wenn wir mit unserem heutigen Gast sprechen, die auch sehr gerne Textanalyse gemacht hat. Und ich habe es wirklich auch toll gefunden. Es war mir ja. fast egal, was das für ein Text war. Sogar Wojzeck konnte ich aushalten. Ähm, Texte, die ich freiwillig noch wahrscheinlich nie gelesen hätte, aber in dem Moment, wo das in der Schule zerlegt wurde, fand ich es gut.
2: Mhm dann bist du ja die perfekte Gesprächspartnerin für unseren Gast nachher, ja, die nämlich Theresa Reichel ist es, tatsächlich auch die Analyse liebt und in ihrem neuen Buch erzählt, warum denn Textanalyse auch wirklich etwas ist, was Spaß machen kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Du guckst ganz neugierig ja, schon mir auf meine uralte Lessing-Ausgabe. das
0: ist die uralte. Ich dachte, das wäre jetzt das Buch, wo die Rezepte drin sind.
2: Nein, das habe ich leider bis jetzt nur online gefunden.
0: Ach so, das hätte ich mir gleich unter den Nagel gerissen. Sowas suche ich die seit Ewigkeiten. Lieblingsgerichte von, von berühmten
2: Autoren. Da sind übrigens auch ganz viele Gerichte aus aller Welt drin. Und da habe ich dich ein bisschen verschont. Denn du findest da zum Beispiel... In Sumatra gekochte Finger. Mhm. In China halb ausgebrütete Eier. Ich esse. In Birma geschmorte rote Ameisen. In Rio de Janeiro Affenrippen, Papageien, Pasteten.
0: Ja, danke. In danke.
2: Ich höre an dieser Stelle mal auf.
0: Ist schön. Linsensuppe ist super. <lacht> so, ich nehme noch schnell einen Löffel. Das ist wirklich mhm. gut. Mhm. Und dann kommen wir zu unserem ersten Pflichtprogramm.
2: Das hast du sehr schön umschrieben.
0: Die Bestseller-Challenge. Wir haben gelesen, beziehungsweise ihr habt ausgelost aus der improvisierten Bestseller-Dose, weil ihr die von mir vorbereitet und vergessen habt, egal, sag ich mal nichts mehr dazu, habt ihr ausgelost mein Set von Sebastian Hotz. Mhm. Wir lernen in diesem Buch Maximilian Krach kennen, der Seminare fürs richtige Mindset gibt. Der mietet immer einen Seminarraum in so einem seelenlosen Hotel und erzählt dann den Teilnehmern da seine super duper Aufsteiger-Story. Vom Pizzaboten zum Millionär, zum Multimillionär sogar oder auch vom Schaf zum Wolf. Die Seminarteilnehmer sind natürlich alles noch Schafe, die zu Wölfen werden wollen. Und dafür hat Maximilian dann die richtigen Tipps für die. Aber man merkt schon bald, dass an dieser Macher-Identität von Maximilian einiges nicht so ganz stimmig ist. Nachtigall, du weißt schon und dann gibt es einen weiteren Protagonisten, Mirko, der ist ITler in so einer langweiligen 0815-Firma, muss Probleme von Mitarbeitern lösen, die ihn anrufen und sagen, ja, mein Internet ist weg oder mein Word hat sich verstellt von Geisterhand. Und er hat auch ansonsten ein deprimierendes Leben. Es besteht eigentlich nur aus Arbeit, zu Hause abhängen, Arbeit. Er hat keine Freunde, keine Hobbys, keinen Spaß. Und Mirko stößt dann durch Zufall auf Maximilians Webseite, besucht eins seiner Seminare und ist natürlich sofort Feier und Flamme. Pluspunkt an diesem Buch, kein Prolog. Minuspunkt, <lacht> neun Prologartige Kapitelanfänge, in denen uns Sebastian Hotz seine Ansichten über die Zeit, den technischen Fortschritt, den Schlaf und so weiter ausbreitet. Also, Spoiler, mein Buch war das nicht. Und ich möchte betonen, ich bin total vorurteilsfrei daran gegangen, ich hatte Lust, das zu lesen. Ich war neugierig darauf. Aber mhm. na, was meinst du?
2: Ich fand ja diese neuen Prologe eigentlich mit am besten. <lacht> okay, Buch. ja gut, im
0: Vergleich. Da,
2: da, werden, da werden interessante Gedanken entwickelt. Also was macht es mit uns, dass immer mehr Lärm in die Welt kam beispielsweise ja. oder auch über das Schlafen. Es ist jetzt keine Masterarbeit darüber, aber das, das sind schon Gedanken, wo ich ein paar Mal dachte, ach Mensch, das ist ein ganz interessanter Blick, den habe ich so noch nicht gehabt. Dann ist es ein Wirklich, wir sagen das häufig aber wirklich schönes Cover. Also ja, wie es hier auch stimmt. glitzert in diesem Licht, da merkt mm. man gleich, das ist was Hochwertiges, das müssen Wölfe gemacht haben. Also wer solche <lacht> Cover macht, der hat es einfach geschafft, so ein Buch im Regal stehen zu haben. goldglänzend Dann, wenn man es anfasst, merkt man, es ist nicht ganz so hochwertig, es ist leicht. es scheint. Es ist sehr leicht. Es ist genau sehr leicht. Kein Lesebändchen, auch da wurde gespart. Also das passt aber wunderbar, weil es diesen Schein auch ein bisschen aufmacht. Und sagt, also tolle Verpackung, nicht so viel dahinter. Wobei ich die weiß, Geschichte... Ich,
0: Entschuldigung, ich weiß nicht, ob das die Intention
2: war. Wobei ich jetzt mal sagen muss, ich, ich habe die Geschichte schon ganz gern gelesen. Weil also,
0: du so gnädig
2: bist. Ja, ich bin da auch vorurteilsfrei rangegangen. Ich kannte El Hotso nicht oder nur kaum. Also ich, ich habe wahrgenommen, dass es ihn gibt. Er postet auf Twitter und auf Instagram sehr satirische, sehr gesellschaftskritische kurze Sätze und Gedanken über unsere Welt und das macht er, da habe ich jetzt mal reingeschaut, das macht er wirklich schon ganz gut. Also Ich glaube, dem würde ich auch folgen. Und, <lacht> aber das wusste ich vorher nicht und deswegen wusste ich gar nicht, was mich jetzt erwartet. Und ich hatte viel Schlimmeres erwartet. So viel zu, ich bin vorurteilsfrei rangegangen. <lacht> Nein, ich hab, also er schreibt gut, man liest das gern. Die Charaktere sind jetzt nicht allzu multikomplex, aber in sich doch schon glaubhaft. Und was ich besonders mochte, war am Anfang dieser Perspektivwechsel. Diese eine Szene im Hotel, wo mhm. sie einchecken, irgendwo in Mühlheim, langweiliger Konferenzraum, wo nichts ist. Und das wird aus drei Perspektiven erzählt. Von der Rezeptionistin, dann von Maximilian Krach und dann eben von Mirko, der irgendwann hinterher sich reinschleicht. Und sowas mag ich ja schon, wenn man eine Szene aus verschiedenen Blickwinkeln einmal betrachtet bekommt.
0: Ich stimme zu, das stimmt, das hat mir auch gefallen mit, mit diesen verschiedenen Perspektiven, aber mich hat der Stil total genervt. Ich glaube, bei Filmen würde man sagen überproduziert. Mhm. Das ist so eine typisch deutsche, pseudo pseudolockere Gegenwartsliteratur, wenn Autoren einfach nicht auf eine gute Formulierung vertrauen, sondern so eine Art ironische Attribut-Druckbetankung liefern. Ich lese dir ein Beispiel vor. Mhm. Erbarmungslos prügelt der kleine Lautsprecher den synthetischen Alarmklang in Mirkos Gehörgänge und zwingt ihn dazu, seinen Körper unter Auferbietung seiner gesamten körperlichen und mentalen Kräfte aufzurichten, ihn von der Schlafstarre und der schützenden Ummantelung der Decke zu befreien. Und so geht das die ganze Zeit. Aber ich würde mal sagen, Moment, gleich, ich sage noch kurz was Schlaues. Ich würde sagen, es ist das Gegenteil von Hemingways Eisbergmodell. Die Kunst des Weglassens wird hier nicht betrieben. Es geht die ganze Zeit nur Bam Bam bäm.
2: Ja, es ist, ist ja schon sehr auserzählt. Man weiß, woran man ist. Das meinte ich damit, dass die Figuren nicht sehr vielschichtig sind. Da schlummert nichts unter der Oberfläche wie bei Hemingway oder Judith Hermann, die das ja auch ganz toll kann, sondern die Menschen sind, wie sie sind. Angela ist eben die fröhliche, der fröhliche Mittelpunkt des Konzerns, um den sich alles dreht. Jasmin bleibt, ja und das, dann kommen wir vielleicht auch ein bisschen zu der Kritik an dem Ganzen. Ich finde Mirko und Maximilian, diese beiden männlichen Protagonisten, die werden schon ein bisschen ausgearbeitet. Die anderen, die beiden Frauen, Jasmin und Angela, eigentlich Gar nicht. Also Jasmin, die Rezeptionistin, was deren Rolle nun wirklich ist, warum sie plötzlich so einen Hass auf genau diesen Maximilian entwickelt, sich da in detektivische Kleinarbeit reinsteigert, das hat sich mir nicht erschlossen und sie als Person auch nicht. Und dass dann eben auch Angela plötzlich ein eigenes Kapitel aus der Ich-Perspektive bekommt, obwohl sie gar keine Rolle spielt. Also sie spielt für Mirko eine Rolle, aber die anderen drei finden sich ja am Ende zum großen Dreiecksbeziehungshöhepunkt zusammen. Angela nicht. Die hat mit der Auflösung gar nichts mehr zu tun. Ein
0: paar Passagen haben mir gut gefallen. Also zum Beispiel diese Tierarzt-Story, als er mal nicht kommen kann zu dem Seminar und eine Ausrede braucht und sich einfach einen Hund, so einen alten Hund aus dem Internet so ein Foto runterlädt und auch aus dem Internet so eine Tierarztpraxis runterlädt und das dann in die Gruppe postet und sagt so, oh, ich bin meinem Tierarzt, mein Hund ist sterbenskrank, es geht zu Ende mit ihm. Und dass man einfach also, das finde ich, ist schon in Teilen gut gelungen, diese Pseudo-Instagram- oder Social-Media-Realität, wie man damit sehr, sehr schnell vermeintliche Realitäten schaffen kann und niemand merkt es. Mhm. Das fand ich schon an vielen Stellen doch ganz gut gemacht. Mhm. Auch mit, also das fremde Auto, als Mirko das Fremde einfach in so einem Porsche oder sowas auf der Straße fotografiert und sagt so, ach, bin ich Probe gefahren und wie schnell man einfach, dann so einen Fakt in die Welt setzen kann und alle denken ach klar wow
2: wow da fährt so ein Ding Probe Wahnsinn ja, genau das, das finde ich auch gut das ist auf die schöne heile Welt des Instagram mit diesen ganzen Hochglanzfotos den ganzen Influencerinnen die sagen das ist mein Leben schaut mal wie ja. schön hier das alles ist dass das ein bisschen aufgedeckt wird das hat mich jetzt nicht wirklich überrascht dass das so ist nee ne? aber war ganz aber trotzdem nett aber trotzdem ist das ein finde ich ganz schöner Inblick in die in die ja, in das, was es mit diesen Menschen vielleicht auch macht, die die ganze Zeit diese Hochglanzwelt erschaffen, was für ein Druck dadurch auch ausgelöst wird möglicherweise. Also nicht nur wie leicht es ist, sondern wie schwer es dann auch ist, da wieder rauszukommen mhm. aus dem Ganzen. Das fand ich wirklich ganz schön. Ich hätte mir ein bisschen mehr Gesellschaftskritik gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass Sebastian Hotz da doch noch ein bisschen böser wird, ein bisschen tiefer den Finger in die Wunde legt und so bleibt es eben eine unterhaltsame ein unterhaltsamer Blick hinter die Instagram-Kulissen, aber es ist nicht das, was es alles hätte sein können.
0: Mich hat es jetzt nicht so gut unterhalten, aber es ist ja auch immer Geschmackssache. Stefanie aus Berlin zum Beispiel hat uns geschrieben, dass sie den Autor kannte, im Gegensatz zu dir von mhm. Twitter, und sich auf die Lektüre gefreut hat, fand das Thema dann auch ansprechend. Maximilian und Mirko im gleichen Maße bemitleidenswert wie peinlich realistisch. Und Stefanie mochte das Buch und hat oft geschmunzelt. Also es ist am Ende ja doch immer Geschmackssache. Ich habe auch bei Instagram viele positive Kritiken
2: gelesen. Aber Kathi zum Beispiel sagt, sie fand es ein bisschen langweilig. Dabei hätte sie es so wie du gern mehr gemocht. Der schreibt, sie lag mir auch nicht so zu viele unnötige Füllworte und Vergleiche, um so bemüht lustig zu sein. Also voll auf deiner Linie, Katharina. Mein Reden.
0: Mindset von Sebastian Hotz, Kiepenheuer und Fitch 288 Seiten, 23 Euro. Mhm. Da würde ich lieber zwei Monate Netflix abonnieren, aber gut.
2: Wie so oft, macht euch sonst am besten selbst ein Bild, wenn ihr neugierig seid, oder lest einfach ein anderes gutes Buch, denn es gibt ja so viele.
0: Bestimmt hast du ein anderes gutes Buch gelesen.
2: Ich habe ein anderes gutes Buch gelesen, und zwar ach, ich halte es schon mal hoch, auch ein schönes Cover. Ach. Ein Du hast dich doch nochmal umentschieden. Ich habe mich nochmal umentschieden, weil es ah, relativ einfach war, es ist ein doppel -Buch. buch Olga Tokarczuk, die polnische Literaturnobelpreisträgerin, schreibt über einen anderen Nobelpreisträger. Und wenn ich dir die Handlung beschreibe, Katharina, Vorsicht, vorgezogene Quizfrage, dann ahnst du vielleicht, um wen es sich hier handelt. Nee. Junger Mann mit Lungenkrankheit sucht Heilungen in einem Bergsanatorium.
0: Na, da komme ich ja nie drauf. <lacht> Thomas Mann, um den wird es auch noch gehen nachher. Interessant.
2: Ja, richtig. Deswegen dachte ich, ich muss es nehmen. Es geht um den Zauberberg, beziehungsweise es geht nicht wirklich um den Zauberberg, aber es ist ein Spiegel des Zauberbergs mit einem ganz ähnlichen Personal. Ein junger Mann, Mieczysław Wojnitz, Ungefähr so alt wie Thomas Manns Hans Castorp, kommt auch ungefähr zur gleichen Zeit wie Castorp ins Sanatorium, nämlich 1913, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, dem Ausbruch. Allerdings nicht in Davos, sondern in Görbersdorf in Schlesien. Und die Männerrunden, die da am Tisch sitzen und die bei Spaziergängen sich treffen und über so ziemlich alles philosophieren, auch die kommen einem relativ schnell bekannt vor. Wenn man den Zauberberg kennt, muss man aber nicht kennen. Denn es gibt auch ganz entscheidende Unterschiede. Olga Tokarczuk jagt nämlich dann dieser Männergesellschaft ziemliche Angst ein. Und zwar durch ihre Emposen. Weißt du, was Emposen sind? Leider Wo auch der nein. Titel Emposion anspielt. Emposen sind weibliche Schreckgespenster aus der griechischen Mythologie. Und diese Emposen... Damit sind erst einmal Bilder von Frauen gemeint, die die Männer am Tisch im Kopf haben. Und das sind keine guten Bilder, denn die lassen in keiner Runde irgendein gutes Haar an den Frauen. Denn Männer sind bla bla die Krone der Schöpfung, die Meister der Literatur, der Wissenschaft, können sowieso alles besser. Frauen sollten lieber gar nicht schreiben und gar nicht auftauchen. Und überhaupt strahlt von dieser Runde eine ganz starke Frauenfeindschaft aus. Das beginnt schon damit, am Anfang relativ zu Beginn, dass sich die Frau des Chefs des Sanatoriums umbringt, erhängt in ihrem Zimmer, und darüber wird er mit einer erschreckenden Kühle hinweggegangen. Und da merkt man vielleicht schon, dass Olga Tokarczuk damit auch Thomas Mann karikiert, der ja nun auch, sagen wir mal, nicht unbedingt ein Frauenfreund gewesen ist, auch in seinen Büchern. Und bei ihr aber spielen die Ampusen nicht nur in der Vorstellungswelt der Männer eine Rolle, sondern sie greifen dann sehr real ein in das Leben in Görbersdorf. Es wird zu einem richtigen Schauerroman, wo viele, viele Menschen ums Leben kommen. Oh Gott. Und es wird richtig spannend, aber Schauerroman auch, weil sich Olga Tokatschuk diese frauenfeindlichen Aussagen nicht ausgedacht hat. Das sind alles Zitate von sehr geschätzten Geistesgrößen der heutigen Zeit. Das macht sie dann im Anhang deutlich. Also auf der Metaebene ein ganz toller Roman. Aber was noch viel wichtiger ist, ich finde, er liest sich richtig, richtig spannend. Hat ganz interessante, überraschende Twists, Plottwists plötzlich drin, auf die man nicht kommen würde. Man merkt nämlich ganz schnell im Sanatorium, da ist einiges sehr auffällig, einiges sehr unnatürlich, und gleichzeitig gibt es dann auch die Natur, die eine große, starke Rolle spielt. Also mich hat es sehr begeistert von Olga Tokarczuk aus dem polnischen Übersetzt von Lisa Palmas und Lothar Quinkenstein. Und es ist bei Kampa erschienen. Bisschen dicker als Mindset, aber auch ein bisschen gehaltvoller.
0: Lieber Daniel, wenn du diesen Podcast jetzt hier hörst, diese Folge, die wir ohne dich aufzeichnen, du musst sehr stark sein. Ich fürchte, Jan hat da ein Buch vorgestellt. Polnische Autorin. Thomas Mann-Thema da wird er nicht froh sein. Ah,
2: aber Daniel, wärst du nicht jetzt einen Monat im Urlaub, so lange können wir einfach nicht warten, bis wir Tukatschuk vorstellen. Ja, so ist
0: es halt. Wer zuerst kommt, zack. Ich hatte mal wieder echte Probleme, ein Buch für diese Folge zu finden. Ich habe mich durch Suta gekämpft, bin da Team Daniel, fürchte ich, aber irgendwie wollte ich das mit euch mitlesen. Dann habe ich John Irving angefangen und nach einem Viertel weggelegt. Du hast es doch auch gelesen, auf ja. Englisch, oder?
2: Ja, und ich habe es nicht nach einem Viertel fand's weggelegt. Gut? Ich fand es toll.
0: Echt? Oh Gott, ich fand es so zäh, so redundant. Tausend
2: Seiten haben Längen, natürlich, aber nein, vergleichsweise wenig.
0: Aber am Anfang so redundant. Er hat alles so oft erzählt. Ich, die Hauptperson ist klein, alle sind klein, habe ich verstanden, habe ich verstanden, muss nicht nochmal und nochmal gesagt werden. Also ich war echt ein bisschen genervt. Dann habe ich Stuckrad-Barre angefangen, mhm. noch wach. Das muss man ja wohl offensichtlich lesen zur Zeit. Habe ich auch weggelegt, nach mehr als einem Viertel.
2: Auch das habe ich bis zum Ende durchgelesen. Ähm, ja, hätte nicht sein. Also ich mochte doch sehr den Ansatz, den Einstieg des Ganzen. Aber es wird dann so selbstbezüglich. Es geht ja darum, dass er sich als... Vorkämpfer der MeToo-Bewegung inszeniert, weil er den Frauen in diesem ominösen man darf nicht Springer-Verlag sagen, aber Ähnlichkeiten mit lebenden Verlagen sind nicht ausgeschlossen, zum Vorkämpfer macht und am Ende geht es aber nur um ihn. Die Frauen geraten völlig in den Hintergrund. Es geht darum, wie er darunter leidet, dass sich ihm alle anvertrauen, wie er darunter leidet, dass seine Freundschaft zerbricht und dass die Frauen möglicherweise auch leiden, ist ihm völlig egal. Ich habe mich richtig, richtig geärgert über dieses Buch.
0: Ja, Deswegen habe ich es rechtzeitig weggelegt, weil es ist einfach ich, ich, ich und Ach, das Thema ist auch so lange, weil ich das zum tausendmal durchgekaut und jetzt halt nochmal und aus einer, wie du gerade sagst, echt fragwürdigen Perspektive, finde ich. Also auch weggelegt. Und dann, dann habe ich ein sehr gutes Buch gelesen, das aber erst am 1. Juni erscheint. Also dazu mehr demnächst in diesem Podcast. Deswegen habe ich jetzt ein Kinderbuch mitgebracht, was ich schon vor einiger Zeit gelesen habe, aber eben auch richtig gut fand und auch irgendwie besonders. Ajay und die Tintenhelden von Varsha Shah. Eine mir bis dahin unbekannte Autorin, Britin mit indischen Wurzeln offenbar. So richtig viel konnte ich über die Autorin nicht rausfinden. Es ist ein Debüt und es spielt halt sehr ungewöhnlich für ein Kinderbuch in Indien, in Mumbai. Ajay ist ein zwölfjähriger Straßenjunge, der als Zeitungsverkäufer arbeitet, aber eigentlich ein berühmter Journalist werden will. Und er hat so ein paar Freunde, die auch Straßenkinder sind in Mumbai und die auch alle so große Träume haben wie er. Also gibt es noch Vinod, ein Unberührbarer, der nicht nur Tellerwäscher sein will, sondern eigentlich Koch und der auch ganz toll kochen kann. Jasmin, die in einer Textilfabrik arbeitet, aber eigentlich eigene Designs entwerfen will und den Ingenieursgehilfen Seif. Der selbst Maschinen konstruieren will, weil er das auch richtig gut kann. Er repariert dann nämlich auch für Ajay eine alte Druckerpresse, weil Ajay ja eine eigene Zeitung rausbringen will. Und das macht er dann auch und findet auch relativ bald eine sehr krasse Story, die man ja nun braucht als berühmter Reporter. Der Slum soll nämlich abgerissen werden und die Bewohner dabei richtig ausgetrickst. Ajay kommt so ja, so fiesen Machenschaften auf die Spur legt sich mit einflussreichen Menschen an und merkt dann irgendwann, dass es auch passieren kann, dass die Wahrheit denjenigen schadet, die er eigentlich schützen will oder die er eigentlich retten will. Man sagt ja oft, es gibt zu wenig Kinderbücher, die auch mal in anderen Kulturen spielen als in der westlichen und auch andere Lebenswirklichkeiten zeigen. Hier ist ein solches Buch, das, ich meine, das ist ein Kinderbuch, ab 10, Natürlich ist das in Teilen ein romantisierter und märchenhafter Blick auf die Situation indischer Straßenkinder. Das könnte mhm. man dem Buch vielleicht vorwerfen, aber mhm. andererseits...
2: Aber die Idee tatsächlich zu zeigen, guck mal, es gibt Lebenswelten und sich dann auch mit Aja identifizieren zu können, das finde ich erstmal einen tollen Ansatz.
0: Genau und es zeigt halt auch immerhin eine Idee von, von Ungerechtigkeit, von einem Leben in Armut und den Auswirkungen von Fast Fashion. Also Fast Fashion ist auch ein großes Thema in dem Buch und es gibt hinten auch noch ein Glossar, wo viele Begriffe erklärt werden und auch richtig noch Links zum Thema Fast Fashion reingesetzt sind. Also ich fand das ein tolles Buch für Kinder ab 10. Ai und die Tintenhelden von Varsha Shah erschienen bei Atrium. 240 Seiten, es ist auch nicht so erschlagen dick. Das ist mhm. ja manchmal ein Problem bei Kinderbüchern. 15 Euro und den Titel packen wir euch natürlich wie alle anderen Bücher in die Shownotes.
2: Ist bestimmt auch übersetzt.
0: Überall. Gut, gute Anmerkung. Vergessen zu notieren. Natürlich übersetzt aus dem Englischen von Katharina Naumann. Auch bekannte Übersetzerin. Jetzt, wo ich auf den Namen gucke, fällt es mir wieder ein.
2: Klingt spannend. Es gibt also viele gute Bücher, die man lesen sollte oder könnte. Sollte ist ja immer so ein bisschen viel. Jeder muss ja selber entscheiden, was er liest. Aber es gibt viele gute Bücher, die man lesen könnte. Aber es gibt ja auch immer Bücher, die man lesen muss, zum Beispiel in der Schule.
0: Und zu dem Thema haben wir uns einen Gast eingeladen. Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Theresa Reichel, eine junge Kabarettistin, YouTuberin, Germanistin und leidenschaftliche Leserin, die ein Buch geschrieben hat, nämlich genau zu dieser Frage, welche Bücher muss man eigentlich gelesen haben und vor allem auch warum? Das ist ein Sachbuch. Für junge Menschen, sich explizit an junge Menschen äh, richtet, die gerade so, naja, an Faust und Co., Faust und Lessing, was wir gerade hatten am Anfang, verzweifeln, muss ich das gelesen haben, heißt das Buch. Und ich, also ich hatte sehr viel Spaß damit. Es war eine meiner Lieblingslektüren in der letzten Woche. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Theresa Reichel, hallo nach Bayern. Hallo. Du bist in Regensburg im Studio? Ja. Sehr gut. Theresa, ich würde gerne erstmal einen Ausschnitt aus deinem YouTube-Format Make It Classy spielen. Vielleicht dazu eine kurze Erklärung, was das für ein Format ist.
1: Es ist ein Format, in dem ich das Anfangskonzept war, dass ich betrunken über klassische Literatur rede. Das habe ich dann irgendwann aufgehört, weil sonst hätte ich zu viel Alkohol getrunken. Aber ihr redet sehr flapsig, sagen wir mal, über Literatur und fasst zusammen und interpretiert so ein bisschen.
2: Genau. Aber geht das tatsächlich mit zwei Weinschauen im Kopf besser, über klassische Literatur zu reden? Ich meine, du hast es ja am Ende nicht mehr gemacht, weil der Algorithmus sagte, Drunk Classics klingt zu so doof.
1: Ja, und auch, weil ich einfach nicht, ich habe teilweise zwei Videos die Woche hochgeladen während hm. der Pandemie und ich kann mir nicht zweimal in der Woche einen reinstellen. Das, Internet, <lacht> das ist nicht, wie es funktioniert. Ähm, ich habe halt am Anfang gedacht, dass natürlich Alkohol so ein bisschen hilft, die Ernsthaftigkeit rauszunehmen. habe aber dann relativ schnell herausgefunden, dass sie das so ah kann. Ja. Das hast du gar nicht nötig. Das mein <lacht> Lieblingsvideo ist über
0: Effie Priest von Theodor Fontane. Also lass uns, <lacht> lass uns da mal zusammen einen Ausschnitt hören. Achtung, Theresa redet sehr schnell. Das sage ich mal als Warnung, weil das auch uns immer vorgeworfen wird. Aber das ist halt so, wenn man sehr leidenschaftlich wird.
1: Ja. Hallo liebes Internet und herzlich willkommen zu But Make It Classy, der Sendung, in der ich euch Klassiker erkläre. Briest ist der Höhepunkt des poetischen Realismus. Das kam in den 1890ern raus und es war auch der Wendepunkt für den poetischen Realismus, weil damit quasi alles erreicht war. Und das war auch der Beginn von Gesellschaftsromanen, von denen dann der Höhepunkt die Buddenbrooks von Thomas Mann war. Fontane hat also nicht nur dieses Monstrum erschaffen, sondern ist auch noch Schuld an den Buddenbrooks. Allein dafür kann man das Ding schon cancel, finde ich. Die Buntenbruchs habe ich tatsächlich auch nicht gelesen. Ich habe Auszüge lesen müssen im Studium und deshalb nicht schon gereicht. Und das ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann so 600 Seiten Schinken einfach. Der Unterschied zwischen Thomas Mann und Fontane ist aber, dass ich Fontane nicht komplett hasse. Okay?
2: Thomas Mann aber schon. Oh Gott, gut, dass
1: Daniel nicht da ist. Muss ich dich beatmen, Jan? Nein, nein, ich, ich, hab, ich
2: bin ja mental vorbereitet. <lacht>
1: Ich sage ja aber auch, dass ich Thomas Mann sehr irrational doll hasse. Das ist mir auch klar. Ja, Und aber das, das ist, ist so das ist, schön. Ich finde es ja. so voll erfrischend, dass das mal jemand sagt.
0: Ich mag Thomas Mann
1: auch nicht so gern. Ist, Yay, ist, wir sind in der Überzahl. Yes.
2: Ist das was, was du so, habe ich festgestellt, dass man einfach zu viel Ehrfurcht auch vor Klassikern hat, dass irgendwann jemand mal sagen könnte, Mensch, ich fand den Lessing wirklich doof, den ich gelesen habe.
1: Auf jeden Fall. Es wird immer sofort gleichgesetzt mit, ah, dann hast du es nicht richtig verstanden. Mhm. Dann, hast du es nicht richtig, dann hast du nicht genug Mühe gegeben oder du bist nicht gebildet genug oder du hast dich nicht genug damit beschäftigt. Aber es ist halt Literatur. Man darf einfach manche Literatur und manche Literatur Literaturschaffenden nicht gut finden. Das ist völlig in Ordnung. Und das zählt für aktuelle Literatur genauso wie für Klassiker. Aber du hast ja, das Ding ist ja, du
0: hast das ja alles gelesen und du hast es. Mhm. Ich hab, Wir haben vorhin am Anfang, ähm, da warst du ja noch nicht zugeschaltet, hatte Jan mich gefragt, ob ich Emilia Galotti gerne gelesen habe. Und ich habe gesagt, auf so einer Schulebene, auf so einer analytischen, interpretatorischen Ebene, habe ich das gerne gelesen mhm. und so geht's dir ja auch.
1: Ja, es ist natürlich, all, ich finde das, was heißt natürlich, ich bin ein Nerd, ich finde das alles super spannend, deswegen habe ich es ja auch studiert. Ich habe nur echt im Studium immer mehr gemerkt, so, das kann doch nicht alles sein. Das kann doch nicht alles sein, was wir haben an Klassikern und an Perspektiven. Und es stellt sich heraus, ich habe recht gehabt. Hm.
2: <lacht> Lag das dann in der Schule an dir, an deiner Leidenschaft? Oder waren das auch deine LehrerInnen, die das vielleicht so vermittelt haben, dass du gesagt hast, hey, klasse, das macht ja Spaß, das zu lesen?
1: Oh, ich habe in der Oberstufe, also von der 10.11.12. 10. eine hervorragende Deutschlehrerin gehabt. Sabine Klosemeier heißt die. Ganz, ganz tolle Frau sie hat es wirklich geschafft, dass wir den Faust verstanden haben, und zwar alle. Weil sie jede einzelne Szene mit uns durchgesprochen hat. Was passiert da gerade? Wieso ist es wichtig? Wieso ist die Szene da drin? Und die hat da ein, ein, eine große Mitschuld an meiner Begeisterung. Aber als
0: du gerade meintest, das kann ja nicht alles sein. Also was wirfst du genau denn der Schullektüre
1: als solche eigentlich vor? Ich habe in der Recherche für mein Buch so ein bisschen probiert zu kategorisieren, wen wir denn da lesen. An Natürlich an Personal in den Werken, aber vor allem an den Leuten, die die Werke geschrieben haben. Und es sind zu so 80, 90 Prozent Leute, die in sieben Kategorien passen. Und es sind Männer, die sind weiß, cis, hetero, nicht behindert, aus der Oberschicht und christlich. Mhm. Und es sind, wenn man das alles so zusammenrechnet, wo ich auch so ein bisschen probiert habe mit meinen sehr limitierten Mathekenntnissen, hm, ja, auf jeden <lacht> Fall unter 5 Prozent der Bevölkerung. Mhm. Und das ist einfach ein Ungleichgewicht, das nicht in Ordnung ist. Und ich habe im Studium gemerkt, immer wenn ich nachgefragt habe, also ich war so die nervige Studentin, die immer in der ersten Sitzung vom Seminar gefragt hat, ach, können wir nicht vielleicht ein Einberg von der Frau lesen? <lacht> Dann war die Antwort, außer in einem Fall immer, ja, es gibt ja nichts.
2: Mhm.
1: Und zwar nicht im Sinne von, stimmt, du hast recht, wir sollten untersuchen, wieso das so ist und wieso wir das vielleicht nicht wissen oder wieso es da vielleicht wirklich nichts gibt, sondern es ist einfach so. Da gibt es nichts. Also lesen wir heute halt das, was wir immer lesen. Und das hat mich so ein bisschen wütend gemacht.
2: Man merkt diese Wut auch gerade diesem Satz gegenüber. Da gibt es einfach nichts. Da hat keine Frau geschrieben. Also räum mal damit auf. Wann haben Sie denn schon geschrieben und was?
1: Die erste deutsche Dichterin, die wir hatten, ist Roswitha von Gandersheim. Und die war 100 Jahre nach dem ersten deutschen Dichter. Es gibt in der deutschen Zeitgeschichte exakt 100 Jahre, in denen Männer geschrieben haben und Frauen nicht. Und überall danach gibt es was. Aber es ist schwer zu finden. Aber du hast in deinem Buch ein paar
0: ausgegraben. Also manche sind bekannter, manche mhm. sind tatsächlich sehr wenig bekannt. Meinst du denn, dass man Schüler und Schülerinnen eher bekommt, wenn man sagt, lies Sophie de la Roche
1: zum Beispiel? Ich glaube, dass die Diversität insgesamt mehr Spannung reinbringen kann, wenn man eben nicht das Gefühl hat, so Klassiker sind alle gleich. Wenn man eben sagt, das Werk wäre fast nicht rausgekommen, zum Beispiel jetzt von ähm, Das Fräulein von Sternheim und ist dann nur veröffentlicht worden unter, einer, unter einem Vorwort, wo drin gestanden ist, oh, das ist aber eigentlich gar keine Kunst. Also, gell, also bloß nicht zu so ernst nehmen, weil es ist ja nur von der Frau. <lacht> ich glaube schon, dass man da so ein bisschen noch wecken kann. Außerdem so kleiner Tipp für die Lehrkräfte von ganz vielen Werken. Die nicht so bekannt sind, gibt es dann auch online keine Zusammenfassungen. Das heißt, die Kinder müssen das tatsächlich wirklich lesen. Das ist natürlich, also es tut mir 20 nicht leid für alle äh, mhm. Jugendlichen, die zuhören, <lacht> aber das ist natürlich für Lehrkräfte mega der Hack.
2: <lacht> auf der anderen Seite gibt es auch keine Unterrichtsmaterialien. An, man sagen. Sich ja, das ist kann. natürlich
1: das andere Problem. Ich will wirklich auf gar keinen Fall, ich sage das glaube ich im Buch 25 Mal, mhm. ich will auf gar keinen Fall die Lehrkräfte die Schuld in die Schuhe schieben. Die mhm. haben da ganz unten in der Reihe, weil man es sich als Lehrkraft schon kräftetechnisch leisten können muss, dass man hm. ein Buch mit einer Klasse liest, wo es quasi kein Material gibt. In Bayern haben wir keine fixen Werke, die gelesen werden müssen fürs Abitur. Ich glaube, NRW-Show. Ich glaube, in den wenigsten
0: Bundesländern hat man heutzutage noch fixe Werke, die gelesen werden müssen, aber es halten sich natürlich immer dieselben Bücher. Ja, genau. Und ich habe da auch schon öfter mal nachgefragt und meistens ist die, ja, natürlich genau diese beiden Antworten, ist es zu teuer, einen neuen genau. Klassensatz
1: anzuschaffen. Das ja. ist ja auch ein Problem. Und wir da können, können nichts lesen, wo es keine Reklam gibt und keine, keine Lektüre-Schlüssel und da sagt dann das Ministerium, wir müssen uns am Reklamverlag orientieren und der Reklamverlag sagt, wir müssen uns an den Ministerien orientieren. Ja, wow. Genau. Den Schulen einfach mal ein bisschen Geld
0: in die Hand zu drücken, damit mal ein anderes Buch gelesen wird, wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit. Und der ja. zweite Grund ist halt, es gibt kein Material. <lacht> ja. Und deswegen halten sich immer dieselben Bücher. Ich hatte sehr viele... Ähm wieder, wiederbegegnung. Wie sagt man das im Zombie-Genre? Im Zombie <lacht> <lacht> wieder, wieder Was? Wiedergänger, Wiedergänger. Ich hatte, ich habe sehr viele Wiedergänger getroffen in deinem Buch, die ich auch lesen musste, meine Kinder lesen mussten, weil ich denke, so, das kann eigentlich nicht wahr sein. Ja, wir haben
1: echt so diesen Kanon als einfach unveränderliches... Sowieso die zehn Gebote, mhm. die sind irgendwann vom Himmel gefallen und dann war das so. Mhm. Und das ist wirklich nicht, wie das, wie das, wie das
2: funktioniert eigentlich. <lacht> und manchmal ist man ja wirklich überrascht, das Parfüm von Patrick Süßkind. Auch mhm. das habe ich im Abitur lesen müssen. Mhm. Und ich lese, das ist immer noch so. Und man fragt sich, tolles Buch, aber man fragt sich ja schon ein bisschen, warum ist das jetzt Schullektüre? Ja. Das
1: check ich auch nicht. Das ist, mal <lacht> das, ist echt, das ist so eine wilde Nummer. Sie haben so, es gibt so alle sieben Jahre, sage ich jetzt mal ganz grob, irgendein neues Werk, auf das sich irgendwie die Didaktik einschießt. Der Vorleser war das, das Parfüm war, das die, C war C C das, die Entdeckung der Currywurst. Die Entdeckung der Currywurst. Das mhm. aktuellste ist, glaube ich, Tor Corpus Delicti von mhm. Juli C., und ich weiß noch, chick ist rausgekommen, als ich in der 10. Klasse war. Also das ist easy 10 Jahre her jetzt. Und damals war das war das Ding so, ah, das ist so in Jugendsprache angelehnt. Genau. Da, gehen, da gehen Hauptsätze mit Weil los und das ist total revolutionär. Ja, das ist halt aber jetzt komplett veraltet. Also alle Leute, die das jetzt lesen müssen in der Schule, finden es komplett scheiße.
2: Hm. Ich, um um nochmal auf die Diversität aber zu kommen. Es, es geht ja nicht nur darum, dass man sagt, Mensch, wir zeigen, es gab da auch schon Frauen, die geschrieben haben, das ist das eine, sondern dass es auch wichtig ist, sich in diese anderen Perspektiven reinzuversetzen. Das ist mhm. ja das, was Literatur so großartig kann, dass man in den Kopf reinsteigt, eben nicht nur von weißen christlichen alten Männern, sondern von möglichst vielen unterschiedlichen.
1: Ja, man denkt so ein bisschen, ja, was wir lesen ist halt, was wir lesen. Was macht jetzt da den Unterschied, ob wir quasi die Geschichte über eine Frau von einer Frau oder über die Geschichte über eine Frau von einem Mann lesen? Aber es macht eben schon einen Unterschied, dass man eben schaut, wem wird denn zugehört? Wer darf denn erzählen? Und wer, wer muss nur zuhören? Und wessen Geschichten sind wichtig genug, um in der Schule behandelt zu werden? Und dann ist... Macht es glaube ich, schon was mit einem, wenn man merkt, ah okay, das ist jetzt jemand, die ist zum Beispiel auch chronisch krank und ich bin chronisch krank oder das ist auch eine Person of Color und ich bin eine Person of Color. Und die hat ein Buch geschrieben, das wir jetzt im Unterricht behandeln und das wichtig genug ist, um im Unterricht behandelt zu werden. Das ist doch mega. Hm. Das ist doch
2: super cool. Wie würdest du denn heute die Verlagswelt beurteilen? Gibt es mittlerweile genug Bücher mit unterschiedlichen Perspektiven?
1: Es tut sich was, aber wir sind noch nicht, noch lange nicht am Ziel lang lang nicht. <lacht> also
0: ein Plädoyer für einen neuen Kanon so ein bisschen ist ja, ist ja dein Buch. Hast mhm. du denn eigentlich Reaktionen von Jugendlichen darauf bekommen? Es ist ja auch, also jetzt es ist locker geschrieben, man mhm. kann es sehr gut lesen.
1: danke. Aber es ist
0: ja trotzdem auch sehr gehaltvoll. Ne? Also da steckt mhm. ja eine ganze Menge drin. Ich weiß, Wenn ich jetzt ein Jugendlicher wäre, der nicht so gerne liest, weiß ich nicht, ob ich dann dieses Buch
1: lesen würde. Hast du da Reaktionen bekommen? Ich weiß natürlich, dass mein Buch schon so ein bisschen für die Nerds ist, die sich mhm. eh schon gern mit Literatur so ein bisschen preaching to the choir. <lacht> Show. Ähm, was ich aber auch mitgekriegt habe von, von Lehrkräften vor allem, ist, dass so einzelne Kapitel im Unterricht benutzt werden, mhm. was eben auch schon, finde die ein Vorteil ist, ob man jetzt mein Kapitel über sowas liest, was zumindest in der Sprache ist, die okay ist, oder ob man so einen richtig sachlichen Sachtext liest. Also kann da vielleicht ein bisschen Lockerheit und Spaß mit einfließen einfließenden Deutschunterricht. Mhm. Und das Buch ist ja auch nicht unbedingt so konzipiert, dass man es echt als Ganzes lesen muss, sondern da können auch einzelne Kapitel schon was machen.
0: Was du ausschreibst, das fand ich sehr interessant. Es ist ja kein Plädoyer dafür, dass man jetzt, keine Ahnung, nur noch äh, Jugendbücher von der Bestsellerliste liest, was ja manchmal auch so eine Interpretation ist, dass man sich auf diese Weise an die Jugendlichen ranwanzt, sondern du sagst ja schon, die Klassiker oder was wir so allgemein als Klassiker bezeichnen, sind wichtig.
1: Auf jeden Fall. Also... Natürlich kann man über den Lehrplan schon ein bisschen schimpfen und fragen, ob es wirklich so sinnvoll ist, dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg aufzuhören mit dem Literaturunterricht und dafür die ganze der klasse barock zu machen. Aber Literatur kann uns wahnsinnig viel darüber beibringen, wo wir herkommen als Gesellschaft und wo unsere Werte herkommen und wieso wir so funktionieren, wie wir funktionieren. Und zwar im positiven wie im negativen Sinn. Nur würde es auch noch viel mehr helfen, wenn wir heute halt nicht nur das lesen, was wir aktuell lesen. Aber ich liebe Klassiker, ich finde das ganz toll und ich finde das mega interessant, da immer nachzuschauen, so, aha, wenn ich jetzt schaue, wie alle Frauenfiguren von Schiller funktionieren, wundert's es mich nicht, <lacht> <lacht> dass jetzt immer noch so viel Frauenhass existiert, zum Beispiel. Also du meinst schon, man muss sich auch
0: manchmal ein bisschen durchbeißen?
1: Ja, schon, schon. Das gehört auch zu, also es ist allein rein sprachlich, ist es natürlich was anderes, wenn man jetzt was liest, was 300 Jahre alt ist. Das kann aber schon auch Spaß machen, das kann auch interessant sein. Ich habe auch, boah, das äh, hätte nie gedacht, dass ich das mal laut sage, aber ich habe auch Spaß gehabt daran, Ephibris zum Lesen. Aha. Auch wenn es nur halt der leidenschaftliche Hass gegen dieses Werk war, <lacht> der mich da durchgebracht hat. Aber es macht auch was Hassen, macht Spaß. Und das ist dann genauso Analyse. Das und Interpretation. würde ich
2: sofort unterschreiben. Ich freue mich immer. Wir haben ja in dieser Bestseller-Challenge immer Bücher, die wir lesen müssen von der Bestsellerliste. Mhm. Und die sind nicht immer gut, sage ich mal vorsichtig. Und ich <lacht> freue mich dann tatsächlich, wenn ich so richtig schlecht finde, beim Lesen schon darauf, wie ich das dann im Gespräch hinterher verreißen kann und mich drüber ärgern und aufregen kann. Also, ja, das macht das kann Spaß. Machen. Man ja. muss
0: allerdings dazu sagen, dass Jan fast in jedem Buch das Gute findet. Er ist nicht so gnadenlos wie Daniel und süß. ist. Süß. Ja, süß. Na, ja,
1: ja. <lacht> 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 Theresa, vielleicht zum Abschluss. Ein, ein Buchtipp? Äh, aus guter Familie von Gabriele Reuter. Mm.
2: Das ah ist ja. Der Antifontane oder die Antifontane. Anti
1: <lacht> genau. Das ist, wenn man die Story von Effie Priest eigentlich an sich interessant findet, was sie ist, finde ich, aber heute halt das Ganze in echt lesen will, sage ich jetzt mal ist sehr flapsig, dann ist das ein ganz tolles Buch. Das kannte ich tatsächlich nicht. Ich habe es aber da schon ein
0: Post-it reingemacht in deinem Buch, was ich gelesen habe. Hier, Jan, siehst du, ja. da ist ein Post-it, steht
1: drauf, mhm. Reuter bestellen. Mhm. <lacht> ja, da gibt es leider nur so mega hässliche Ausgaben. Ja, so also antiquarisch wahrscheinlich. Ja, ne? genau. Mhm. Also auf, auf Medimops. Aber genau. Ich bin gespannt. Es gibt jetzt also eine neue, neue Reihe von Rowold, wo wieder so Frauen zum ersten Mal äh, übersetzt werden oder neu rausgebracht werden. Vielleicht ist es ja dort da dabei.
2: Und Gabriele Reuter, das ist tatsächlich das Buch, was damals viel erfolgreicher war als Fontanes. Ja, voll. Effie das Bries. war der,
1: der erste Bestseller vom Fischer Verlag jemals.
0: Das lesen wir auf jeden Fall, Jan. Und ähm, kleiner Tease auf gleich. Wir haben auch noch eine Wiederentdeckung eine Frau, eine Autorin, gleich in unseren All-Time-Favorites. Aber erstmal vielen Dank, Theresa. Ein wunderbares Buch. Und ich finde auch die YouTube-Videos
1: <lacht> sehr schön. Die <lacht> Vielen müssen Dank. unbedingt in, in Deutschunterricht einfließen. Ja, ich muss echt, es ist, es ist leider so viel Aufwand, die zu machen. Also, also YouTube-Videos an so zehn Stunden. Ehrlich? Ähm, so, ich dachte, du stellst dich einfach locker vor dein Bücherregal. Nein, der Schnitt tretest. dauert so lang. Der Schnitt ja. dauert so lang. Aber ich, vielleicht kriege ich mich bald wieder motiviert, dass ich wieder welche mache.
2: Das hoffen wir. Bis dahin kann man ja dein Buch lesen, muss ich das gelesen haben, ist im Heimon Verlag erschienen und ja, es macht auf jeden Fall Spaß, danach Bücher in die Hand zu nehmen und zu analysieren und ins Lesen einzusteigen und vor allem hat es auch viele, viele, viele Tipps, das finde ich toll für Bücher- aus allen möglichen Perspektiven, die du hinten gibst. Also ja. ganz herzlichen Dank dafür.
1: Oh, und die Liste, das ist mir immer wichtig dazu zu sagen, die Liste ist auch online auf muss ich Das gelesen haben das heißt, niemand muss das Buch kaufen, um diese Liste zu lesen. Und da ist unten auch ein kleines Kontaktformular, wo man mir E-Mail schreiben kann mit Werken, die da auch noch dazu gehören.
2: Ich habe schon eine Liste mit 30, 40 Titeln. Die, die hau, durch. <lacht> hau durch, ich freue mich. Ich möchte
1: auf gar keinen Fall, dass diese Liste in fünf Jahren wieder veraltet ist, <lacht> sondern die soll aktuell bleiben im Interwebs. Ja, ich an der kleine. Strebe hat.
0: Okay, alles klar. Dann ähm, einen schönen Tag dir, Theresa, in Bayern. Schönes bayerisches Flair auch hier in unserem norddeutschen Podcast. Rrr. Sehr gut. Vielen Dank. Danke euch. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dass ganz viele Lehrer und Lehrerinnen das Buch kaufen und lesen und es ist eine schöne Idee, das in den Unterricht einfließen zu lassen, finde
2: ich. Das würde ich unterschreiben, wobei ich noch einmal jetzt eine kleine Lanze für Fontane auch noch brechen Ach muss. Ach ja, den ich, doch, jetzt den, im nein. Nachhinein, okay. Ich habe mich ja schon als Thomas Mann Fan geoutet und auch als Fontane. Ich verstehe die Kritik, ich finde es auch völlig in Ordnung, dass nicht jeder es gut finden muss, aber gerade Fontane habe ich wirklich sehr, sehr geliebt, also...
0: Das war ja auch vorhin nur ein kleiner Ausschnitt. Sie hat denn im weiteren Verlauf des Videos auch gesagt, dass sie auch gute Bücher von Fontane ich gelesen weiß, hat und aufgezählt. Also
2: Deswegen, es gibt insofern, ja nicht nur Entweder oder, sondern Sowohl als auch. Ja. Also lest Theresa Reichels Buch, ihr werdet ganz viel Neues, Tolles entdecken und dann schaut doch auch mal bei Fontane vorbei.
0: Ja, und es ist ja auch gut, wenn man einfach mal ein bisschen was reinwirft und sagt, so das finde ich blöd, damit man sich so reibt mhm. und auch nochmal neu über so alte Bücher diskutiert und nicht einfach immer noch mal wiederholt, was schon in tausend Sekundärliteraturen drin steht. Das finde ich einfach irgendwie total schön. Ja, also jetzt wissen wir, was wir lesen sollen. Interessant ist übrigens auch, wie wir lesen. Also was passiert eigentlich in unserem Kopf, wenn wir lesen? Wozu braucht der Körper das Lesen? Ich habe dazu auch mal einen Beitrag gemacht, so neurowissenschaftlich analysiert. Das Lesen ist sehr interessant und darum geht es auch in der aktuellen Folge von Quarks Daily. Falls ihr diesen Podcast noch nicht kennt, Quarks Daily beantwortet komplexe Fragen immer mit dem aktuellsten Wissenstand der Forschung und den Podcast findet ihr in der ARD Audiothek und überall Podcasts gibt. Den passenden Link packen wir euch ganz bequem in unsere Shownotes. Das war nämlich jetzt hier eingeschmuggelt von mir ein kleiner Podcast-Tipp, den wir normalerweise am Ende machen, aber es passte so gut mhm. hier. Ich werde mir die Folge auf jeden mhm. Fall anhören. Ich habe übrigens auch mal einen Science Slam zu dem Thema mir angeguckt auf YouTube. Das kann ich auch noch mal in die Shownotes packen. Das ist wirklich mhm. ein interessantes Thema.
2: Und es lohnt sich, denn, ein kleiner Spoiler, ihr werdet erfahren, lesende leben länger tatsächlich. Noch ein Grund mehr, um viel zu lesen. Die All Time Favorites. Noch mehr Buchtipps für euren Stapel ungelesener Bücher. Es kann nämlich gar nicht genug geben. Uns hat Lena geschrieben und uns das Buch Effingers von Gabriele Tergit. Ans Herz gelegt.
0: Auch in Theresas Buch auch erwähnt. Auch in Theresas
2: Buch erwähnt, genau, als ein Buch, das die deutsche Geschichte aus jüdischer Perspektive zum Beispiel erzählt. Lena schreibt, als ich in einer Rezension die Formulierung, wie die Buddenbrooks nur jüdisch las, musste ich es euch einfach als Empfehlung schreiben. Denn wer die Buddenbrooks mochte, Klammer auf, und wie Theresa auch, die die Buddenbrooks nicht mochten, genau. für den ist dieses Buch vielleicht etwas... Vor allem hat es ihr gefallen, dass es sich liest, als wäre man Teil dieser Familie, genau in der Zeit, mit genau diesen Erlebnissen. Die Personen, so Lena, sind einem so nah und bis man schaut, ist man durch dieses relativ dicke Buch durch. Ich habe das Buch damals gelesen, als es quasi wiederentdeckt wurde. Es ist ja ursprünglich 1951 erschienen, damals ein großer Misserfolg, keiner wollte es lesen. Und 2019 erst, da war Gabriele Tergit schon lange tot, da ist es dann, neu veröffentlicht worden
0: und war dann ähm, wurde dann relativ viel beachtet und im dann sehr viel Verlag beachtet erschienen. genau
2: und dann eben auch von mir beachtet von dir auch beachtet
0: und von <lacht> mir auch und von
2: Lena und es ist, es ist wirklich es ist anders als die Buddenbrooks, weil die Effingers, es ist eine Familiengeschichte, eine, eine Unternehmerfamilie und es geht mit ihnen bergab. Nur anders als bei den Bunnenbrooks, die sich selber zugrunde richten, geht es mit dieser Familie eben bergab, weil sie jüdisch sind und im Deutschland der 30er und 40er Jahre leben und ihnen nach und nach eben alle Rechte weggenommen werden. Und das... Ein Beispiel dieser Figuren, dieser Familie mitzuerleben, das ist wirklich ziemlich ergreifend. Ich finde schon diesen Bogen so spannend. Es beginnt mit einem Brief von Paul, damals 17 Jahre alt, Lehrling, hoffnungsfroh und es endet mit einem Brief, den er schickt kurz bevor er in, in, in ein Vernichtungslager deportiert wird und diese Klammer zeigt eben schon den Unterschied zu den Buddenbrooks, aber eben auch den historischen Hintergrund und ja. Es ist für alle Freunde von Familienromanen wirklich sehr zu empfehlen, aber es ist eben auch ein Stück deutscher Geschichte, was hier aus einer Sicht erzählt wird, die es eben noch viel zu selten gibt, tatsächlich aus der Sicht der jüdischen Menschen der Mittelschicht damals, zu denen ja auch Gabriele Terget gehörte, dann ins Exil fliehen musste, nachdem schon 33 die Schergen von Adolf Hitler vor ihrer Tür standen und versuchten, sie zu verprügeln oder Schlimmeres. Sie ist also relativ früh geflohen, weil sie in Gerichtsprozessen damals gegen die Nationalsozialisten anschrieb.
0: Also genau, sie war Re Gerichtsreporterin tatsächlich und hat fürs Berliner Tageblatt geschrieben. Das habe ich nochmal nachgelesen, fand ich auch ganz interessant. Sie hat 500 Mark bekommen für neun Gerichtsreportagen im Monat.
2: Ihr erster Erfolg war übrigens, um das Buch auch noch mal zu erwähnen, ja. Käsebier erobert den Kurfürstendamm und da war sie so ein bisschen der El Hotzo, der Sebastian Hotz ihrer Zeit, da geht es darum, dass ein Mensch, Gustav Käsebier eben, dadurch, dass er so ein Volkssänger, relativ unbedeutend und plötzlich wird er zum Star, weil das Mindset geändert wird und weil sich Leute hinter ihn stellen und sagen, du bist es, wir machen dich zum größten Sänger der Republik. Das wird er auch und dann ist die Saison vorbei und der wird gnadenlos fallen gelassen. Also ein Buch, was alle Aspirantinnen von Deutschland sucht den Superstar bitte dringend einmal lesen sollten. Kann man sehr empfehlen. Auch heute noch wirklich sehr gut zu lesen, finde ich.
0: Ja, total großartiger Titel, finde ich auch. Käsebier erobert den Kudamm. Ja, und an dieser Stelle wollen wir auch immer ganz kurz, das machen wir jetzt ganz kurz, Hörbuchtipps von unseren Hörerinnen und Hörern platzieren und. Das passt auch so ein bisschen. Also heute passt wieder alles so, Jan.
2: Ja. Weißt du übrigens passt auch, dass Therese so Reichel ein. gemeinsam mit Sebastian Hotz in diesem Jahr den Bayerischen Kabarettistenpreis gewonnen hat? <lacht> Ey,
0: das wusste ich nicht. Ach. Auch ein interessanter Fakt, den du da zutage gefordert hast. Aga hat uns geschrieben: Sie ist wie viele ja, dem Ermittler Gerion Rath von Volker mhm. Kutscher total verfallen. Krimis vor der dramatischen Kulisse der 30er Jahre in Berlin. Wir hatten das ja auch hier schon mal als Thema. Aga schreibt, das ist Zeitgeschichte quasi nebenbei und die Hörbücher gelesen von David Nathan sind ein Träumchen. Das ist doch mal ein schöner Hörbuchtipp, <lacht> finde ich. Und Passt. genau, 30er Jahre, ne?
2: Mhm. Passt geht auch zu unserem Sleep. Endlich ein Träumchen.
0: Passt auch endlich mal was zu unserem Sleep. Was will man mehr? Dann kann es jetzt auch ernst werden. Ja,
2: auf in die Albtraum-Gegend. <lacht> das Quiz ich habe ja vorhin von diesem schönen Buch des Lindner Autors erzählt über die Lieblingsessen von Autorinnen und ich Autoren. Ich
0: fürchte, dass wir darauf nochmal zurückkommen. Bei kommen
2: nur Autoren vor. Einer davon ist Friedrich Schiller. Und wenn wir über Klassiker reden, dann muss der Name Schiller hier nochmal fallen. Mhm. Was war also das Lieblingsessen von Friedrich Schiller?
0: Ich nehme an, es kommt multiple choice. Es kommt multiple <lacht> choice.
2: Ich könnte dir den Tipp geben, dass es in die Räuber vorkommt.
0: Okay, Puh, was haben die denn da ah, ja. im ja, <lacht> Wald gegessen? Vielleicht also, was gegrilltes. Was
2: möglich war es Schinken, Schmalzbrot oder Räucheral. Ich würde
0: einfach dann sagen Schinken.
2: Manchmal sind die Antworten ja ganz einfach. Schinken, Räucheral, es gibt ja diese Schillerlocke, ne, Dieses, Ja, das, das, das Räucheral, das ist ein anderes ekliges Fischgericht, aber der Schinken ist seine Leib- und Magenspeise, die auch in den Räubern gereicht wird.
0: Räucheral hätte ich mir jetzt auch schwierig vorstellen können im Wald
2: und Schmalzbrot hat man doch immer dabei. Ja, im aber Dippen.
0: auch zu so schwer zu transportieren ohne Tupperdose.
2: Roher, roter Schinken muss es allerdings sein.
0: Meine erste, meine erste Frage ist aus der Kategorie Kinderbücher, um mhm. auch hier nochmal an Aje und die Tinnenheld ein bisschen anzuknüpfen. Und zwar haben wir eine Mail bekommen von Maren. Maren ist 14 und ein riesiger Eat, Read, Sleep Fan, wie sie selber schreibt. Und sie schreibt auch, es ist so nett geschrieben, deswegen möchte ich es hier vorlesen. Ihr stellt so viele tolle Bücher vor, habt super Humor und ein Ergänzt euch perfekt.
2: Oh. Ach, wie schön.
0: Danke, Maren. Maren hat uns auch einen alltime time favorite geschickt, um den es vielleicht mal in einer anderen Folge gehen könnte. Den muss ich allerdings erst noch lesen. Das ist ein Fantasy-Buch. Aber sie hat uns eben auch eine Quizfrage geschickt. Michael aus Lönneberger, mhm. schreibt sie, heißt in den schwedischen Originalbüchern von Astrid Lindgren eigentlich anders. Mhm. Warum wurde er in der deutschen Ausgabe Michel genannt. Du machst schon, hm, hm, hm. ich glaube, ich habe es auch schon mal erzählt im Podcast, weißt du es schon ohne Multiple Choice?
2: Nein, du hast mal, glaube ich, die Frage gehabt, wie heißt der im Original? Und da kann ich <lacht> mich nicht mehr dran <lacht> erinnern. Ich weiß es nicht. Ich, äh, ich mache
0: Multiple Choice, wenn es nicht
2: Okay, war. ich, ich habe einen Verdacht, dass es irgendwas mit dem deutschen Michel zu tun hat, also der, der ähm, Bezeichnung für deutsche schlafmützige mhm. Gemüter. Ich bin aber nicht ganz sicher, mach doch mal ein Multiple also, Choice. Also
0: A, der schwedische Originalname schien für deutsche Leser zu ungewöhnlich. B. Man wollte Verwechslung mit dem deutschen Michel vermeiden, wie du es gerade erläutert hast. Oder C. Es gab schon ein deutsches Kinderbuch mit einer Hauptperson, die den schwedischen Originalnamen trägt.
2: Wie war denn nochmal der schwedische Originalname? Das sage ich jetzt
0: natürlich nicht.
2: Dann würde ich sagen, er war einfach zu ungewöhnlich.
0: Es ist tatsächlich C und der schwedische Originalname war nämlich Emil und das deutsche ah, Buch.
2: Emil und die Detektive. Jetzt genau. erinnere ich mich.
0: Ja, vielen Dank Maren für die Frage. Jan hat nicht gewusst.
2: Ich sollte dir mehr zuhören, du hast es schon mal erwähnt irgendwo hier. <lacht> ich habe ein Buch in einem Satz für dich noch rausgesucht und es passt ein bisschen vielleicht auch zu Mindset. Zumindest habe ich versucht, dieses Wort in den Satz Oh, uh, Okay. Ungebildeter Unteroffizier mit mutigem Mindset schwindelt sich an die Spitze der Gesellschaft. Es ist nicht der Hauptmann von Köpenick.
0: Mach mal. Ungebildeter
2: Unteroffizier mit mutigem Mindset schwindelt sich, man könnte auch sagen, schläft sich an die Spitze der Ach Gesellschaft. Ist das der Radetzky-Marsch von Josef Roth? Ist das Bellamy von Guy de Maupassant oder ist das Leutnant Gustel von Arthur Schnitzler?
0: Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich sage wegen schläft sich. Sage ich mal C.
2: Leutnant Gustel von Schnitzler. Ja,
0: da ging es ja immer so ein bisschen sexmäßig <lacht> zu bei Arthur Schnitzler.
2: Bei Leutnant Gustel tatsächlich nur so ein bisschen. Er wird zum <lacht> Duell gefordert und veröbt. dann hat er unglaubliche Angst davor, vor diesem Duell und steigert sich da immer weiter rein, kriegt Fieberträume und am Ende stirbt sein Duelland, bevor er ihn erschießen okay, kann. Okay, ist
0: also nicht sehen Nee, es ist
2: ja auch nur ein Leutnant. Und der Satz sagt ja ungebildeter Unteroffizier. Das wäre Ja, Unteroffizierler, so was weiß was denn
0: das? Kann ja sein, dass das ein anderes Wort wäre. Und ich kenne mich in militärischen Rangfolgen, nicht sehr gut aus.
2: Es ist Bellamy von Guy de Maupassant. Das ist der Protagonist Georges Duroy, der kommt aus eben relativ einfachen Verhältnissen und dann schafft er es aber als Journalist Karriere zu machen, obwohl er keinen einzigen Satz selber schreibt, das macht alles die Frau. Bellamy ist tatsächlich so ein, eine Art Inbegriff geworden in der Literatur für den, der sich nach oben heuchelt, der also Ach. den schönen Schein versprüht, ohne dass allzu viel dahinter ist.
0: Guck mal, zu lange her, dass ich das gelesen habe. Naja, gut. Ich war letzte Woche beim Literaturquiz im Hamburger Literaturhaus. Das war wieder sehr, sehr lustig. Und ich habe dir von da eine schöne Frage mitgebracht. Schön schwierig auch. Und passt zum Thema Literatur in der Schule. David Foster Wallace ist ein Begriff hat 2005 eine Rede vor College-Absolventen gehalten. Und diese Rede wurde dann ein berühmtes Essay und ist inzwischen Pflichtlektüre vieler Abschlussklassen. Wie lautet der Titel? Ah, du weißt es ohne Multiple Choice?
2: Nein, mir fällt immer nur der Essay ein mit der Kreuzfahrt. Aber schau mal, was, was du in Multiple Choice hast.
0: A, I am Water, B, This is Water oder C, Walking on Water. Ich habe jetzt mal die englischen Titel genommen, weil es einfach schön ist. Ich erklärt. möchte an
2: dieser Stelle festhalten, dass ihr mir immer vorwirft, dass ich schwierige Fragen ich hab, stelle. Ja, Wir werden ja da ja. nochmal dran arbeiten.
0: <lacht> das ist eine Ausnahme, Jan, weil ich die von dem Quiz mitgebracht habe. Und ich Immerhin war, extra ich, eine schwierige man war ich ja
2: mit der Kreuzfahrt und Wasser schon mal ganz dicht dran. Das, das könnte ja schon mal so einen Ehrenpunkt geben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ehrenpunkt. I am notiert.
2: water, this is water, walking on water. Mhm. Zu David Foster Wallace passt am besten, I am water.
0: Mhm. Es ist tatsächlich This is Water auf Deutsch. Das hier ist Wasser. Ich wusste es auch nicht, wenn es dich tröstet. Ich habe extra was Schwieriges mitgebracht.
2: Ein wenig. Das hier ist übrigens Linseneintopf, der immer noch auf deinem <lacht> Teller ist. Ich
0: nehme noch einen Löffel.
2: David Foster Bolles. Unendlicher Spaß ist ein Nomen est Omen Buch, was man tatsächlich sehr empfehlen kann. Ist aber doch sehr dick. Ist aber auch sehr dick. Sehr, sehr dick. Genau.
0: Wenn ihr mit uns quissen Unendlichen Spaß haben und was gewinnen wollt, oh, was für eine Überleitung, oh mein Gott, kommt am besten zu einer unserer Live-Shows.
2: Ja, und viele sind schon ausgebucht, das freut uns natürlich. Wir freuen uns auch sehr auf euch, aber schade für alle, die keine Karte bekommen haben. Deswegen schaut doch, wo es noch Chancen gibt, zum Beispiel in Schwerte im Ruhrgebiet, mit der Bahn noch gut zu erreichen. Wir dachten nämlich, das Ruhrgebiet das ist voller Leute, da suchen wir eine große Location, damit alle zu uns kommen können.
0: Ja, also Leute im Ruhrgebiet, kommt in die Rohrmeisterei in Schwerte. Das ist auch, ich habe es auf Fotos gesehen, sehr hübsch da. Schwerte hatte ich ehrlich gesagt vorher noch nie gehört. Doch,
2: ich habe hab ja im Ruhrgebiet gelebt. Insofern kennt Ach man dann auch so. Schwerte.
0: Ja, dann kannst du vielleicht ein paar... Orte sagen, die da in der Nähe sind, damit man es genauer lokalisieren kann? Puh,
2: Dortmund, Sprockhöfe, Hagen, das jetzt mal so frei raus.
0: Also gebt das einfach mal bei Google Maps ein, Schwerte, und vielleicht stellt ihr fest, dass ihr da ganz in der Nähe wohnt. Und dann könnt ihr zu uns kommen.
2: Und Infos zu allen Veranstaltungen, die findet ihr dann bei uns natürlich im Netz unter ndrde tweetsleep
0: Diese Internetadresse müsst ihr euch nicht merken. Den genauen Link packen wir euch mit in die Shownotes und da findet ihr...
2: Auch den Link zum Newsletter, den Link zu
0: Corks Daily, unserem Podcast-Tipp heute,
2: den Link zu meinem Linsengericht und zu unseren Eat, Read, Sleep-Lesekreisen.
0: Ja, und bei den Lesekreisen nähern wir uns, glaube ich, langsam der Zahl 100. Hm. Ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz sind quasi geflastert mit Eat, Read, Sleep-Lesekreisen. Und das ist auch sehr, sehr gut so. Ganz neu dabei ist Tübingen.
2: Hölderlin lässt grüßen. Ich werde mich für eine der nächsten Folgen vielleicht mal auspacken.
0: Ja, das wäre doch gut. So, fast hätten wir es vergessen. Wir müssen ja noch
2: auslosen. Gut, dass du dran gedacht hast.
0: Ja. <lacht> du freust dich schon. Bestseller Challenge, die
1: Auslosung.
0: Es sind nicht nur, ich sag mal, nicht nur schöne Bücher drin. Ich habe sie bestückt. Du darfst ziehen. Moment. Mhm.
1: Also ist das,
2: dicke Bücher, ich habe ein bisschen
0: die, Angst vor so einem jugend roman
2: John Irving und Stuckrad Barre haben wir ja zumindest schon gelesen.
0: Ja, das wäre natürlich praktisch. Also ich der ja nur zu einem Viertel, aber immerhin. Ja,
2: immerhin. So, dann nehme ich doch mal dieses hier. <lacht> oh Gott,
0: <lacht> er, er klappt es gleich wieder zu.
2: Ich habe nie davon gehört, nie. Und ich weiß auch nicht, ob ich das möchte. Bianca Josivoni. Ja, das ist es. der
0: Fantasy-Roman, vor dem ich Angst hatte.
2: Twisted Fate, wenn Magie erwacht.
0: <lacht> Gut, aber wir sind offen für alles bei Idris Sleep.
2: Ja, wir sind offen für alles. Wir lesen, les doch bitte, bitte, bitte mit. Dann ja, fühlen bitte. wir uns gleich viel besser. Bianca Josivoni, Twisted Fate, wenn Magie erwacht. Und wenn jetzt, wir kennen sie nicht. Also wenn Nein, ihr wir sagt, das ist ein ganz tolles Buch, freuen wir uns auch wirklich sehr über eure Begründung und Zuschriften, warum das ein tolles Buch ist.
0: Vielleicht ist sie ja wieder mit Elfensex.
2: <lacht> ich sagte, damit wir wissen, warum es ein tolles Buch ist, schreibt es uns dann gerne. Also ich, ich freue mich drauf. Es wird auf jeden Fall eine Lese-Erfahrung. Auf jeden Fall. Twisted Fate, wenn Magie erwacht. Passt auch zum Sleep ein bisschen.
0: Ja, wir werden sehen. Alles weitere zu diesem Buch und zu anderen Büchern, die wir in den nächsten zwei Wochen lesen, gibt es in der nächsten Folge E-Tweet Sleep und ich esse jetzt hier noch mal ein bisschen Linsensuppe. Hast du die Linsen
2: aus der Dose? Nein, nein, nein. Das sind tatsächlich Linsen, die uh. ich selber in Wasser eingeweicht und selber gekocht selber
0: habe. Selber in Wasser <lacht> eingeweicht? Wie lange denn?
2: Über Nacht. Man lernt ja aus Fehlern.
0: Was denn? Was denn für ein Fehler?
2: Rezepte zu lesen, wo dann steht, wenn ich nur noch zehn Minuten habe, weichen also. Sie die Linsen über Nacht ein.
0: <lacht> Oder jetzt füllen Sie die Teigmasse in ein Madeleinenblech. <lacht> ja, das ist schlecht.
2: Ist mal lieber. Eat.